0: Hem okudum hem de yazdım. Döngü şöyle. Bolca okuyorum. Sonra okumayı kesip bir süre sindiriyorum. Ardından yazmaya başlıyorum. Bolca yazdıktan sonra yazmayı kesip bir süre sindiriyorum. Ardından okumaya başlıyorum. Tıpkı boş depoyla yol alamamak gibidir okumadan yazmaya çalışmak. Ama yazarken okuyamıyorum. Etkilenmemek için belki de. Aslında yazdıklarım tüm okuduklarımın yansıması. Etkilenmemek elde değil. Fikirleri kendi süzgecimden geçirip, yaşanmışlıkların verdikleriyle harmanlayıp, kendi sözcüklerimle anlatıyorum. Tarz dedikleri bu olsa gerek. Yani başkasını taklit etmeme çabası senin tarzın veriyor. Üslup da deniyor buna. Kimi yazdığın akıp gidiyor, Akıcı olduğu söyleniyor okur tarafından. Kimi zaman sen de yazdıklarında kayboluyorsun, o zaman da derin bulunu veriyoruz. Aynı zihinden çıkan sözcükler kimi zaman birbirini tamamlarken, kimi zaman sorguluyor, kafası karışık olu veriyorsun bir anda. Ünlü bir yazara benzetilmek ilk yazılarında övgüyken, sonrasında yergi oluyor. Her meslekte, hatta hayatta da böyle değil mi? Attığın ilk adımlar tüm aile tarafından coşkuyla karşılanırken şimdi kimse sırf yürüyebiliyorsun diye alkışlamıyor seni. Aslında neyi yapamayacağını düşünülüyorsa o konuda daha çok övgü alıyorsun. Övgü belki de şaşırmanın sosyal karşılığı. Nasıl becerebildiğine şaşıyorum. Yerine tebrik ederim diyor olabilir miyiz? Sert mi oldu? O zaman coşkulu övgü sosyal şaşırmadır diyelim. Bebeğin attığı ilk adımın videosunu çekip eşe, dosta göndermek gibi. Hiç beklemiyordum ama çocuğum yürüdü coşkusuna. Neden? Bir sakatlığı mı vardı diyemeyeceğimiz için biz de tebrikler diyoruz. Alkış sevmediğim düşünülmesin, bayılırım. Motive eder, havaya sokar, ego okşar? Çok alkıştır, şaşırtır beni. O kadar mı umutsuzdum diye düşünürüm. ...başarabilme ihtimalimin düşüklüğü karşısındaki şaşırmadır bu abartılmış alkışlar. Neyse, buraya kadar olan ara alkışımı alayım da yazmaya devam edebileyim. Üniversite yıllarım boyunca hep kendime yazdım... ...ve bir gün ciltler dolusu defterimi kimselere okutmadan yakıp yok ettim. Ölmekten korktum. Ölüp de arkamdan o yazdıklarımın okunmasını istemedim. Anlık sevinçlerim de, öfkem de hep oradaydı. Fazla kişiseldi ve ben öldükten sonra yazdıkları çok para edecek bir yazar değildim. Hala da değilim. Para bile etmeyerek kimseye faydası olmayacak yazıları tutmanın anlamı da yoktu. Yaktığıma pişman mıyım diye sorarsanız hiç değilim. O yazılar bana yazma alışkanlığı kazandırdıkları için görevlerini yaptılar zaten. Geçmişe takılan birisi değilim ve yazdıklarım kağıt üzerinde olmasa da benim zihnimde er zaten. Kim bilir belki şu an yazdıklarım bile o defterdendir. Uzadı yazı. Aslında farklı bir konuda yazacaktım. Okuduklarımı bir türlü ezberleyemiyorum. Aslında güzel bir fikri yazarıyla aklımda tutup entelektüel bir tartışmada "Şak" diye falanca şöyle demiş diyebilsem kendimi baya iyi hissedeceğim. Ama yok. Olmuyor. Kalmıyor bende isimler ve kalıplar. Yazarken kolay. Küçük bir sanal ansiklopedi araştırmasıyla Buluyorum kullandığım alıntının kime ait olduğunu. Böylece ben aklımda tutamasam da okura aklımda tutabileceği bir bilgi vermiş oluyorum. Örneğin felsefenin amacının insanlara hazır düşünce kalıpları vermek olduğunu düşünmüyorum. Felsefi tartışma kitleri hazırlansa ve konularına göre ayrılsa ihtiyacı olan açık ilgili tartışmaya göre ünlü filozofların sözlerini referanslar vere vere art arda sıralasa tuhaf olurdu. Söyledikleri yanlış olmasa, hatta süslü ve güzel ifade edilmiş olsa da bedene oturmamış ceket gibi yakolu kısa kalır ya da omzu düşer. Düzenli okuma alışkanlığına sahip olanlar çoğu zaman aynı düşüncelerin farklı yorumlarını okuduklarını fark ederler. Çok okumak kişiyi klişe düşünme tarzından kurtarıp kendi analiz ve sentezlerini yapabilmesini ve kendi cümleleriyle düşünüp konuşmasını sağlar. Kendi cümleleriyle konuşamayanlar da okumaya başlamış ama henüz yolun başında izlenimi oluşur bende. Gerçek okur, resmin bütününe hakim olma gayretiyle düşünceye odaklanırken yeni başlayanlar kimin yazdığına odaklanır. Fikri mülkiyet haklarına saygılı davranıp ticari faaliyetlerde izin almak, kaynak belirtmek ve terif ücreti ödemek gerektiği konusunu anlattıklarımın dışında tutup tartışmıyorum bile. Şu an ne okuyorsun? Sorusunu yayın evine kadar yanıtlayabilenleri takdir etmekle beraber ben kitabın adını dahi hatırlayamayanların sayısının da az olmadığını düşünüyorum. Bir süre sonra fikirler ne okuduğunun önüne geçiyor. Tüm okudukların birbirine verip senin dünya görüşün üzerine yazılmış tek bir kitap haline geliyor. Yazmaya ara verince insanın çenesi düşüyormuş. Yazmaktan girip okumaktan çıkmak da kafası karışık yazara iyi örnek oldu. Ancak hiç öyle değil. Kafam gayet net. Okuma ve yazma kuru fasulye pilav gibidir. Biri olmadan diğeri eksik kalır. Selim Tosun Ekim 2021 Eskişehir Seslendiren Zafer Erbaşlar.